0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy, siguiendo con nuestra serie de medicamentos que causan alguna enfermedad o alguna patología, vamos a revisar medicamentos que causan enfermedades autoinmunes. Entonces, vamos a revisarla un poco diferente a los otros videos. Vamos a ir de las principales enfermedades autoinmunes que se aso asocian a medicamentos y vamos a ver qué medicamento causa cada enfermedad autoinmune por la gran variedad. Entonces, empecemos. Entonces, ¿qué medicamentos causan enfermedades autoinmunes? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Por supuesto, ya sabemos de las enfermedades autoinmunes, lo hemos visto en videos pasados, pero para hacer un resumen muy general, tenemos algún tejido del cuerpo, de lo más frecuente la glándula tiroides, y de ahí por alguna razón vamos a tener que aparecen anticuerpos o alguna otra célula que también puede participar y van a destruir o al menos afectar de manera importante la manera en la que está funcionando ese órgano y por supuesto en muchos casos destruyen por completo el órgano y nos quedamos sin ese órgano particular, por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto, esto es literalmente lo que sucede, vamos a tener que aparecen estos anticuerpos y de ahí van a destruir por completo la glándula tiroidea y evidentemente eso destruye la función de, en este caso, la glándula tiroidea. Pero tenemos enfermedades autoinmunes, es decir, la formación de estos anticuerpos o de células que atacan a, nuestros, a nuestras células contra muchísimas cosas, contra la colágena de los vasos sanguíneos contra la colágena o algunas otras proteínas de las articulaciones. Por supuesto, eso sería vasculitis para el primer ejemplo y artritis reumatoidea para el segundo ejemplo. Eh, podemos tener que afecten el intestino, el estómago, etcétera, etcétera. Casi cualquier órgano, el cerebro, por ejemplo, para esclerosis múltiple, puede ser afectado por enfermedades autoinmunes. Y esto debido a que nuestro sistema inmune encontró una proteína, en este caso una proteína de la glándula tiroidea, y empieza a generar los anticuerpos mencionados. Sin embargo, vamos a tener que de pronto tomamos un medicamento. Este medicamento cada vez que lo tomamos pasa a nuestra sangre, y va en este caso a ser procainamida que es contra las arritmias cardíacas los pacientes en este caso pues necesitan tomarla largos periodos de tiempo y entonces esta misma proteína, esta misma sustancia va a generar que la encuentre el sistema inmunológico y monte una respuesta justo para que se generen los anticuerpos que estábamos previamente mencionando. Entonces, número uno, tenemos que el medicamento ya no va a servir de manera tan adecuada porque los anticuerpos justo están bloqueando que el, eh, el medicamento tenga su función y entre en las células y dos, si el medicamento es parecido justo a otra célula del cuerpo, a otra proteína del cuerpo, los anticuerpos que destruyen a la, o que bloquean a la porcaína amida van a hacerlo también con ese otro tejido, con ese otro órgano. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentemente asociadas o las que más frecuentemente aparecen en respuesta al, a la administración de un medicamento? Vamos a tener que número uno, la más frecuente con bastante es el lupus y específicamente no es el lupus clásico, no es el lupus eritematoso sistémico, sino que es una versión asociada al consumo de medicamentos llamado lupus eritematoso por medicamentos. También se conoce poco más abreviado como lupus-like y de hecho en las siguientes eh, diapositivas vamos a ver que dice lupus-like, pero estas tres cosas son lo mismo. Número dos, la esclerosis sistémica, la vasculitis, la miositis, el síndrome de Jogren y también un poco la artritis reumatoide, aunque la artritis reumatoide por medicamentos es mucho más rara que algunas de estas otras, aunque una vez más, el lupus-like, el síndrome de lupus-like es el más frecuente de todos. ¿Qué medicamentos causan este síndrome de lupus-like? los antiarrítmicos son de lo más frecuente, la procainamida y la quinidina, ambos de nuevo para controlar este tema de las arritmias cardíacas, van a causar relativamente frecuentes y de por sí las enfermedades autoinmunes son relativamente raras. Las que son causadas por medicamentos son mucho más raras todavía. Pero bueno, tanto el consumo de procainamida como el de quinidina van a asociarse a lupus-like, sino lupus-like. Tenemos también la hidralacina, que es muchas veces usada como antihipertensivo, es, esencialmente dilata directamente los vasos sanguíneos, es un vaso dilatador. Y finalmente la isoniacida, como antituberculoso, medicamento que causa justamente o que damos para controlar la tuberculosis, va a generar por supuesto también eh, un riesgo para presentar el síndrome de lupus-like. Vamos a hacer la esclerosis sistémica, esta enfermedad en la cual los vasos sanguíneos y algunas otras partes del cuerpo, músculos y demás empiezan a lastimarse y ser sustituidos básicamente por una cicatriz, por tejido cicatrizal, colágena, básicamente eso y por supuesto nos lleva a estas alteraciones en la cual el famoso síndrome de Reynaud, en el cual se dañan tanto los vasos sanguíneos que podemos tener de pronto ataques de mucho dolor de manos rojas, de manos blancas porque no está llegando sangre o está llegando demasiada. ¿Qué causa la esclerosis sistémica? Vamos a ver que la bleomicina, que es un antibiótico viejito ya casi no se usa contra eh, microorganismos, pero se usa muchísimo justo contra el cáncer. Entonces es un antibiótico, especialmente antes, y ahora es, una, es parte de la quimioterapia que se le da a un paciente. Paclitaxel, uno de los quimioterapéuticos más utilizados en la actualidad. La cocaína y las anfetaminas, que por supuesto son principalmente drogas de abuso. Las anfetaminas se pueden llegar a utilizar para otras indicaciones como trastorno por déficit de atención e hiperactividad o incluso eh, para bajar de peso en algunos casos y la pentasocina que es un anestésico entonces todos estos han sido administrados igual que pasaba con el lupus like mientras lo administramos por más tiempo y mientras lo administremos en una dosis más alta pues el riesgo se va incrementando de presentar justo esta esclerosis sistémica inducida por medicamentos Luego la vasculitis que por supuesto es daño a los vasos sanguíneos que causa que se rompan muchas veces y tenemos esas lesiones visibles en la piel y peor aún muchas veces puede dañar el órgano al cual esos vasos sanguíneos tendrían que estar llevando eh, esencialmente oxígeno, glucosa y todo lo demás y pueden llegar a dañar desde el cerebro, desde los vasos sanguíneos del corazón, intestino, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los que causan las vasculitis? Vamos a tener que los AINES, eh, todos estos son ibuprofeno, ketrolaco, naproxeno, aspirina, etcétera, etcétera, todos los que pertenecen a estos antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a tener la minociclina y otros antibióticos, también frecuentemente causando vasculitis eh, autoinmune. Evidentemente, como digo, frecuentemente es de todas las enfermedades autoinmunes causadas por medicamentos, los antibióticos y los AINES son una causa frecuente. Aunque, por supuesto, la mayoría de los pacientes que consuman estas sustancias no van a tener una vasculitis. Aquí la clave con muchas de estas es cuando tomamos de estos fármacos y tenemos un cambio llamativo, por ejemplo, en la piel, en algún otro sitio, algún malestar, ya saber que esto existe y acudir con el médico lo antes posible. Y vamos a tener anti-TNF que es un grupo de medicamentos que bloquean una citocina, eh, específicamente mastinib, que es para artritis reumatoide, justo para bajar la inflamación, y jefitinif, que se usa mucho para el cáncer. Y entonces también podemos ver que un medicamento que estamos dando para controlar una enfermedad autoinmune puede llegar a causar otra. Esto, por supuesto, no es lo ideal y debemos detectarlo, como mencionaba, lo antes posible. Luego tenemos polimiositis y dermatomiositis que es una enfermedad autoinmune en la que se lesionan, se destruyen y entonces vamos teniendo una pérdida de masa muscular y por supuesto puede ser bastante bastante dolorosa. Y aquí tenemos de nuevo medicamentos inmunomoduladores que van a afectar citocinas como el factor de necrosis tumoral. Eh, tenemos el etanercept y adalimumab, que de nuevo son inmunomoduladores y se usan justo en algunas enfermedades autoinmunes. Las estatinas y fibratos, eh, que son hipolipemiantes, por supuesto sirven las estatinas para bajar el colesterol, entre comillas, malo, que es el colesterol LDL y los fibratos, que nos van a las a bajar el, los triglicéridos y por supuesto son medicamentos muy muy usados como menciona la gran mayoría de los pacientes no va a generar polimiositis y dermatomiositis pero eh, alguna pequeña pequeña minoría sí lo puede llegar a mostrar esta complicación y la hidroxiura que se usa principalmente para anemia de células falciformes que es un tipo de anemia de nacimiento genético bastante severo eh, y un pequeño porcentaje de esos pacientes puede debutar con polimiositis y dermatomiositis y vamos a tener algunas otras, como menciona Sjogren, que también la hidralacina puede causarlo, como el lupus-like, que es un vasodilatador, fenobarbital, que es un antiepiléptico, muy buen antiepiléptico, aunque el perfil de seguridad no es tan bueno como algunos de los medicamentos más modernos, y en parte, además de todas las otras complicaciones, por este riesgo de generar shogren eh, inducido por medicamentos, y artritis re reumatoide, que es por el consumo de tabaco, que es otra droga de abuso, y polvo de sílice, que no es un medicamento tal cual, pero es un contaminante ambiental que definitivamente puede llevarnos a tener artritis reumatoide de base, es decir, no aparecía y de repente aparece, o en el caso de esta particular que, que empeore la severidad justamente de, ese, de esa patología de artritis reumatoide. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, hablar con el médico ante la aparición de estos datos generales de enfermedad autoinmune, cosas que muchas enfermedades autoinmunes comparten. Entonces, si de repente sentimos mucha fatiga, fiebre intermitente sin origen claro, es decir, no, yo no sé que tenga ninguna infección, eh, no tengo ningún dolor en ninguna parte del cuerpo o tengo dolor en todos lados, eh, es dolor muscular y cambios en la piel, como lo que veíamos de tener una piel con manchas, especialmente rojas. También es importante mencionar que a diferencia de las enfermedades autoinmunes primarias, es decir, que no hay otro factor de riesgo que aparecen de manera completamente espontánea, las que son generadas por medicamentos. Uno, se pueden quitar cuando suspendos el medicamento, va pasando el tiempo y ya no la tenemos, se desaparece por completo. No en todos los casos, pero en la mayoría. Dos, no es igual la proporción de pacientes que de la enfermedad autoinmune primaria, por poner solamente un ejemplo, la mayoría de las que mencionamos aquí son especialmente en mujeres. Sin embargo, cuando vamos a la industria por medicamentos, son más frecuentes, de hecho, en hombres, por el riesgo mayor de que estén tomando estos medicamentos, porque somos más frecuentes a las enfermedades que se asocian a esos medicamentos. Y finalmente, de las pruebas de anticuerpos que usualmente utilizaríamos para diagnosticar las enfermedades autoinmunes primarias, cuando es por medicamentos, vamos a solicitar otros anticuerpos. Cada una enfermedad va a tener anticuerpos específicos, pero podemos tener estudios eh, diagnósticos, estudios de sangre que nos dan anticuerpos diferentes y esto es importante porque como ya estamos acostumbrados o a sea, que cuando sospechamos de un nefragoto inmune mandamos X o Y eh, anticuerpo, en estas tenemos que considerar que sean a lo mejor Z y A los anticuerpos que pedimos por poner ejemplos arbitrarios. Y básicamente esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por supuesto, antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o dos dólares. Y este video en particular, dedicárselo a Rosmanes, Moni Leig, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, gli 53 Matías Hernández, Pablo Antonio, Fermín Valenzuela, Héctor López Sáenz José Luis Tobar, Rosaura Murillo Gómez, Hermelín Yárez, Doctora Susana Vidal, Diego Aceves, Saúl Reyes, Doctora Miliz y Delia González. Y Como en todos los videos, les dejo las referencias para que ustedes puedan revisarlas y aprender mucho más de este importante tema. Muy bien, esto fue todo por el video. Y muchas gracias por ver el video hasta este punto. Con esto terminamos y ahora sí, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con